0: Olá meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que vocês estejam bem, é um prazer, um privilégio nós estarmos aqui reunidos nesta manhã, onde o Senhor preparou para nós, nós vamos iniciar o nosso culto e excepcionalmente no dia de hoje nós vamos estar online, nós vamos estar aqui transmitindo pelo YouTube, nós vamos estar transmitindo esta mensagem também, vamos subir para que as pessoas possam ah, assisti-la, depois gravada também. Ah, estamos vivendo esses dias difíceis aqui, principalmente na, na província de Miquém e nós queremos também se atentar, nós queremos ser cooperadores, nós queremos, aí de alguma maneira, cuidar né, das ovelhas, cuidar daquelas pessoas que são daqui da cidade, e por isso, então, nós resolvemos fazer neste encontro online. Mas eu creio que a Palavra de Deus há de nos abençoar nesta manhã, o Senhor há de falar ao nosso coração. Por isso eu peço que você atente, se aquiete neste momento aonde você está ouvindo esta mensagem e abra comigo a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens intitulada como Alegria, inabalável. Ah, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 ao versículo 16, esta é a mensagem desta manhã e ao término da leitura eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está e nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aí ao nosso coração. Então, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do nosso Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Obrigado por esse tempo tão precioso. É a Tua santa palavra, Senhor. Nós estamos aqui conectados, Senhor Deus, através do canal do YouTube, mas pedimos, Senhor, conecta o nosso coração com o Teu Santo Espírito que não seja a minha palavra chegar aos corações nesta manhã, daqueles que já estão, Senhor Deus, acompanhando essa transmissão, e também aqueles que assistirão, porventura, esta mensagem gravada. Mas seja a Tua voz poderosa que consola corações, que transforma corações, que acalma a tempestade, que agita corações que estão quietos demais, que cura, Senhor Deus, que converte. Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nesta manhã, que a Tua presença tome os nossos lares, que a Tua presença, Senhor Deus, tome este local, mas, acima de tudo, que a Tua presença, Pai amado, encontre lugares nos corações aonde o Senhor possa, Senhor Deus, aonde o Senhor possa ser glorificado. Deus, nós queremos experimentar em dias tão difíceis. Esta alegria inabalável, alegria que nós podemos encontrar em Ti, Senhor Deus, e somente em Ti, Pai. Pedimos, usa a minha vida com poder e graça, e seja o Teu nome glorificado, Senhor. Mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, na passagem anterior, nós falamos a respeito de que nós devemos nos alegrar no Senhor. E não em qualquer coisa. E se alegrar no Senhor é se alegrar por aquilo que Ele fez por nós. Se alegrar no Senhor é se alegrar por aquilo que Ele nos transformou. Nós estávamos, sim, mortos nos nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida nos deu vida, nós estamos nele porque há uma alegria que esse mundo oferece, mas eu quero dizer para você, são alegrias passageiras são alegrias momentâneas que muitas delas não tem pecado nenhum, não tem pecado nenhum você ter um momento de lazer com a sua família não tem pecado nenhum você trabalhar e dignamente receber o seu salário não tem pecado nenhum você ter amigos, segundo o coração de Deus pessoas que estão próximas a você não tem pecado nenhum você ser dono de um negócio, você trabalhar para alguém, mas quando nós colocamos as nossas expectativas, as nossas fichas nessas coisas, pensando que elas podem causar uma alegria permanente no nosso coração, aí nós temos nos enganado, aí nós temos motivos de sobra sim, para nos entristecermos, para questionarmos, para desanimarmos, para entrarmos num estado depressivo, mas a palavra nos ensina que nós devemos nos alegrar e na passagem anterior, o apóstolo Paulo no versículo 1 deste mesmo capítulo, ele diz, alegre Alegrem-se no Senhor. É este o endereço que nós fomos chamados a nos alegrar. E aí ele começa, então, ali, explanando, dizendo que os homens deveriam ter cuidado com um grupo de homens que pregavam o Evangelho naquele tempo, intitulado como judaizantes, que eles pregavam que os homens precisariam, a parte de Cristo, fazer uma circuncisão para obter a salvação. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo que para nós alcançarmos a salvação, essa alegria inabalável, nós precisaríamos, sim, de Cristo, mas Ele não era suficiente. Você precisaria, segundo os judaizantes, você circunstar. E Paulo, ele vem combater duramente e atacar duramente esses homens que dizem que Cristo não é suficiente. E aí ele chama de novo os homens a tomarem cuidado para que nós venhamos estar alertas, para quando alguém trazer uma mensagem, o nosso próprio coração, querer nos enganar, dizendo que Cristo não é suficiente para a nossa salvação. Ele diz que nós devemos rejeitar estas coisas. E ali mesmo o apóstolo Paulo ele puxa as suas credenciais, dizendo que ele era de berço judaico, ele foi, sim, circuncidado ao oitavo dia, ele era hebreu de hebreus, criado na tradição, falando hebraico e aramaico, mas ele diz que quando ele encontra com Cristo, ele considera todas essas coisas como perda. E muito mais do que isso, ele considera tudo como esterco por causa de Cristo. Porque aqueles judaizantes estavam pregando e se gloriando, dizendo, se nós acompanharmos os ritos externos, nós vamos ser salvos a parte de Cristo também. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo que Cristo é suficiente porque se ele tivesse que se gloriar nas obras, ele tinha motivo de sobra para se gloriar na sua salvação, mas ele diz, eu não me glorio ah, na carne, mas eu me glorio nas obras de Cristo, somente Cristo pode produzir a salvação, somente Cristo é a salvação, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e as Escrituras nos apresentam dizendo que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, ele foi apresentando que Cristo é suficiente, que não tem como nós gloriarmos na carne, porque nós somos pecadores. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Você pode prometer a Deus que você não vai fazer mais, mas a nossa carne é terrível. Por mais que nós venhamos tentar consagrar a nossa vida a Deus, nós podemos cair. E ele mostra, nós aprendemos na passagem anterior, que não tem como nós confiarmos nas nossas próprias obras. Mas nas obras de Cristo, Ele é a única esperança que nós temos. Ele é a única maneira que nós podemos, então, nós poderemos, então, a se alegrar de maneira inabalável. Louvado seja Deus por isso. Mas isso poderia causar uma estranheza também no coração. Então, já que nós não somos salvos pelas obras, mas nas obras de Cristo, e não tem algo que nós podemos fazer humanamente para alcançar a salvação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então o apóstolo Paulo não quer deixar nenhuma brecha para que as pessoas pensem, bom, então já que é pela fé... É pela graça, não há obras que possam ser realizadas para alcançar a salvação. Então isso poderia dar margem, sim, para as pessoas viverem de qualquer maneira. Mas o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer uma exortação aqui. Percebendo que os leitores podiam entendê-lo erroneamente, como se tivesse reivindicado a si mesmo a perfeição, o apóstolo Paulo, então, vai começar a exortar a igreja, tirando esse inequívoco. E ele vai começar no versículo 12, na parte A. Acompanhe comigo a leitura, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então Paulo admite aqui que ele mesmo não alcançou a perfeição. Ele reconhece o seu estado imperfeito diante de Deus. E o objetivo de Paulo aqui, queridos era conhecer a Cristo e se parecer com Ele. Depois você dá uma passadinha no versículo 10 e no versículo 11. Então Paulo ele considerava aquelas coisas como perda, como esterco, aquilo que os judaizantes falavam, olha, se nós fizermos, Deus vai ter que nos aceitar. Paulo fala, esquece. Não tem como nós sermos aceitos diante de Deus. Não tem como nós entrarmos numa comunhão com Deus. Não tem como nós experimentarmos santidade à parte de Deus, através de Jesus Cristo. E ele fala, olha, eu deixo essas coisas. Então, o objetivo de Paulo aqui era conhecer Cristo, ter uma intimidade mais profunda com Ele e se parecer com Ele. Mas ele admite aqui não ter alcançado de maneira plena ser como Jesus. Ele ainda não era perfeito. E aqueles que se acham que é perfeito, que não precisam de fazer mais nada para se apresentar diante de Deus, como eu digo aqui, no aspecto da salvação, santidade, eles se enganam a si mesmos. A salvação ela é um processo, e eu já tenho pregado sobre isso aqui. Nós somos justificados diante de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus o nosso Senhor. O apóstolo Paulo mostra que essa justificação não tem como ser pelas obras, mas também, tão somente ser na fé por aquilo que Jesus Cristo fez, confiar naquilo que Jesus Cristo fez por você. Mas nós ainda estamos sendo salvos. E sendo salvos do quê? Do poder do pecado. Nós estamos neste processo de santificação. Então, quando ele começa a carta, ele diz aos santos que estão em Cristo, mas como vive o santo que está em Cristo? Como vive aquele que diz receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E ele vem exortando, dizendo, desenvolva a sua salvação com temor e, tremor, trabalhem para ser santos, então ao mesmo tempo que ele mostra que não há obras que nós podamos fazer a parte de Cristo para receber a salvação, ele também quer mostrar que quando Cristo está em nós, ele transforma a nossa vida, ele produz em nossa vida frutos dignos de arrependimento, 1 João capítulo 8, no versículo 8, vai dizer assim, 1 João capítulo 1, Versículo 8 vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, quando nós dizemos, olha, eu não preciso mais me santificar, eu sou perfeito, eu já alcancei tudo que poderia alcançar, em 1 João diz, olha, você está enganando a si mesmo e não a ninguém mais. Quando nós evidenciamos que nós não precisamos de um crescimento espiritual, talvez ah, verbalmente você não diga que precise alcançar a perfeição ou precise crescer espiritualmente, mas com as suas próprias obras você está demonstrando que você não precisa crescer e o apóstolo Paulo ele quer quebrar isso aqui. E por causa da nossa natureza caída, queridos, há em nós muitas deficiências, por causa da nossa natureza caída herdada de Adão, há em nós muitas deficiências, há em nós muitas coisas que precisam ser transformadas, se o apóstolo Paulo não havia atingido a perfeição que dirá eu e você. O apóstolo Paulo, quando nós começamos a carta, ele diz que estava preso e que ele não ia se vergonhar quando ele estivesse diante do veredito dos seus do seu julgamento, porque poderia ser uma vergonha se o apóstolo Paulo morresse e não fosse livre. O apóstolo Paulo fala, não, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E se o apóstolo Paulo estava rogando para si essa imperfeição, que dirá nós, queridos, eu e você, que dirá aquela igreja que estava recebendo essa carta aqui? Talvez muitos podem reconhecer que, de fato, não alcançaram a perfeição mas vive como se não precisasse mais crescer em santidade. E talvez tem pessoas assim que confessem que, olha, eu sou imperfeito, me perdoa, eu ainda sou um pecador, mas não faz nada para que esse quadro mude. Ele se acomoda nisso e, às vezes, na prática, ele se apega a isso como uma desculpa, dizendo, sim, que ele é falho. Mas olha que o apóstolo Paulo quer mostrar para nós que quando Cristo opera em nós de alguma maneira nós precisamos crescer em santidade. Há pessoas que vivem como se não precisassem mais crescer, não reconhecendo as suas fraquezas e não busca ajuda por causa disso. Então pessoas que não reconhecem também as suas fraquezas, pessoas que acham porque a ah, aonde ela encontra talvez um respaldo, aonde ela encontra talvez um falso consolo, quando ela olha para alguém que humanamente falando, está pior que ela em alguma área da vida. Então, ela se acomoda, ela pode pensar, olha, fulano, o ciclano, ou beltrano está pior que eu, mas o apóstolo Paulo vai mostrar para nós aqui qual é a nossa meta. Quando vem a notícia que fulano cometeu certo pecado, as pessoas se escandalizam. E ninguém nunca desconfiou que essa pessoa lutava com o pecado ah, no oculto. Então, não há como. Talvez você tente ocultar que você, na verdade, é um pecador, que você está lutando contra um pecado. Mas quando esse pecado ele vem à tona, queridos, isso só transparece para nós o que já estava no seu coração já há algum tempo, aonde você, com as suas próprias forças, não poderia lutar. E, às vezes, nós nos encadalizamos porque nós colocamos, sim, uma capa de perfeição porque, diante das pessoas, nós queremos viver assim. E, quando um pecado nosso vem à tona, as pessoas se escandalizam, achando que nós éramos perfeitos. O que havia acontecido em nós para que nós pudéssemos fazer aquilo? E, na verdade, aquilo já estava brotando no nosso coração. E, talvez, pessoas que queriam transparecer aquilo que elas não eram. Mas o próprio apóstolo Paulo aqui, que era capaz de morrer se preciso fosse para engrandecer a Cristo, ele mesmo diz não ter obtido esta perfeição e ninguém pode afirmar que já chegou a um patamar de espiritualidade e não precise mais avançar o próprio apóstolo Paulo tinha essa convicção ninguém na face da Terra se... pegue o homem mais santo que você falar aquele ali ele está muito perto de Deus até esse tem falhas até esse tem fraquezas então Paulo aquele não se comparava a ninguém a comparação do apóstolo Paulo para que ele pudesse falar eu sou imperfeito, era com o próprio Cristo. Reconhecer que somos pecadores e imperfeitos, queridos, é necessário para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, a pessoa só cresce espiritualmente quando ela reconhece quais são as áreas da vida dela que precisa mudar. Porque se você, eu posso falar para você, as escrituras pode falar para você, você pode ler, ó, oh, não será você pode ler lá, olha, perdoe como Cristo vos perdoou. Você pode ler lá que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você pode ler lá que as esposas devem se submeter ao seu marido como a, a igreja se submete a Cristo. Mas se essa verdade não estiver no nosso coração, se você não reconhecer as áreas que precisam ser mudadas, você não vai buscar essa, esse crescimento espiritual é reconhecendo que as áreas das nossas vidas não estão de acordo com a vontade de Deus é que nós, então, começamos a buscar essa vida em santificação. E o apóstolo Paulo era o primeiro a levantar a mão na congregação para dizer assim, eu não obti a perfeição. Isso é importante porque parte de um homem que era influente, era parte de um homem que o viver dele era Cristo, parte de um homem que estava prestes a morrer por causa da causa de Cristo. E ele mesmo, em outras palavras, levanta a mão e fala, diz, eu sou esse pecador eu não alcancei a perfeição, para que aqueles irmãos não fossem enganados, acharem então, já que somos salvos pela graça, então, não precisamos de mais nada, já que não temos obras suficientes para se apresentar diante de Deus, então, só a graça basta nesse sentido? Então, vamos viver de qualquer maneira? Ou, se não, vamos receber essa marca da circuncisão, essa falsa obra, dizendo que, se nós não circuncidarmos, nós não seremos salvos, então, já está tudo concluído? O apóstolo Paulo quer quebrar essa ideia dizendo que não. O apóstolo Paulo tinha consciência da sua imperfeição, queridos, mas ele não se acomodava, ele não ficava estagnado. Porque o passo aqui para nós crescermos não é somente reconhecermos as nossas fraquezas. Eu tenho por certo que você reconhece, à luz das Escrituras, muitas delas. E a questão não é só pedir, Senhor... Perdoa os meus pecados, como o Senhor ensinou a orar ali na famosa oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, mas depois disso segue e não me deixes cair em tentação. A ideia é que nós, por mais que nós lutemos, vamos falhar. Sim, as Escrituras falam sobre isso. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas em nós, aqueles que estão em Cristo, não há aquela conformidade. Eles não se estagnam, eles pecam sim, mas eles pedem, Senhor, por favor, ao perdoar os meus pecados, não me deixes cair em tentação. O apóstolo Paulo é esta pessoa que, apesar de reconhecer as suas imperfeições, ele vai dizer aqui, na parte B do versículo 12, olha o que ele vai dizer, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo. Apesar de reconhecer ser pecador, Paulo entende... Estar num processo de transformação. Que esse processo eu já tenho pregado aqui. Na santificação nós somos chamados a corresponder. Porque a evidência que nós estamos em Cristo é quando nós respondemos em obediência. Salvação é um aspecto único de Deus, a justificação é um aspecto único, uma vez justificado, justificado para sempre porque Cristo foi suficiente. Mas na obra de santificação nós temos parte, é Deus operando em nós como nós vamos ver aqui. Então o apóstolo Paulo está em Cristo? Ok, estou em Cristo. Sou um pecador? Sim, sou um pecador. Mas isso não me dá o direito de viver de qualquer maneira. Por isso que aqui, apesar de reconhecer ser um, um pecador, o apóstolo entende que está no processo de transformação. Ele não estava satisfeito com a, sua, com a sua vida atual, mas ele queria mais. Uau! Aquele homem que diz que não se envergonharia diante de um tribunal aonde diz que, em outras palavras, Cristo vai ser engrandecido na minha vida. Quer, eles me deu o veredito para soltar, porque eu vou viver da maneira que Cristo me chamou para viver, ou quer morra, porque eu vou morrer por causa de Cristo. Agora, esse homem está nos apresentando, dizendo que não está contente com a sua situação espiritual atual. Mas ele queria mais. Por isso, ele diz ainda no versículo 12, mas prossigo, prossigo. Uau, o apóstolo Paulo está chamando a igreja, o Senhor Jesus Cristo está nos chamando a prosseguir, a não se contentar com a vida espiritual que nós conseguimos a desenvolver até agora, mas prosseguir. E a ideia de prosseguir aqui, queridos, para conquistar é de um atleta em uma corrida. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vai usar uma ilustração que muitos conheciam naquele tempo. Lembrando que Filipos era uma extensão de Roma. Roma era o apogeu. Roma era tida como uma cidade olímpica, onde os atletas desenvolviam. E ele vai usar aqui a figura de um atleta em uma corrida. E para captar essa mensagem, Paulo tinha em mente aqui, queridos, a figura de um corredor, de um atleta. Talvez de um maratonista ou de um atleta daquelas corridas de 100 metros rasos onde um atleta ele se apoiava sobre uma pequena pedra, um seu pé de apoio, e quando uma corda, era esticada, ela tocava o chão, eles saíam em disparada, esses atletas aqui. Então, eles aguardavam aquela corda tocar o chão, e quando aquela corda tocava o chão, eles avançavam. Então, Paulo ele está mostrando aqui, ele quer mostrar uma ilustração de crescimento espiritual, de desenvolvimento rumo ao alvo, ele está usando aqui, queridos, a figura de um corredor. Mas entenda aqui que, para prosseguir, não era prosseguir para conquistar, queridos, conquistar Cristo e nem muito menos a salvação, mas porque ele já havia sido alcançado. A ideia de desenvolver... A salvação, desenvolver a santidade, estar nesse trajeto, que ele usa a ilustração como uma corrida, não é para conquistar Cristo, eu preciso correr, e eu preciso correr porque eu preciso conquistar esse Jesus. Não, eu preciso fazer, por quê? porque Porque se não vou perder a minha salvação, eu preciso. O apóstolo Paulo já descartou. Se nós usarmos qualquer coisa a parte de Cristo, por mais boa que seja, para alcançar a salvação, ele diz, é esterco. Mas aqui o que ele quer mostrar para nós então? Nós avançamos, queridos, na corrida, no desenvolvimento, no crescimento espiritual. É porque Cristo já nos conquistou. É o que ele vai dizer ainda no versículo 12, na parte B. Ele vai dizer assim. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo entende... Que ele está nessa corrida primeiro, não é para conquistar algo. Ele está nessa corrida primeiro, porque ele foi conquistado para estar nela. E é o que diz, queridos, 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19, Olhe lá comigo. 1 João capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O fato de nós entregarmos a nossa vida como uma forma de obediência a Deus, declarando o nosso amor por Ele, é porque Deus nos amou primeiro. Nós prosseguimos na caminhada e buscamos o aperfeiçoamento, é que se voltar ao capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer para você no versículo 13, Filipenses 2,13, vamos relembrar o que nós já passamos ali. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E ali no versículo anterior, ele já havia dito que nós devemos desenvolver a nossa salvação, trabalhar para ser santo com temor e tremor. Aí ele chega lá no versículo 13 e diz, por que, que nós devemos desenvolver a salvação? Por que, que nós devemos crescer espiritualmente? Aí ele diz, ó, oh, porque Deus é quem efetua em nós. Então Paulo também não se exclui. Não é em vocês, eu estou bem. Não é em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Nós só podemos ir ao Senhor porque Ele veio a nós primeiro, queridos. É aquela figura da mulher samaritana que estava indo buscar água no poço, a mais ou menos à altura do meio-dia ali na tarde, porque diz que ela era a rejeitada no meio da sua sociedade, se acredita naquela cultura, e ela está no poço ali retirando água, e Jesus se apresenta a ela, dizendo, dá-me de beber, e ela começa aquela história dizendo, como você, sendo judeu e eu, samaritana, pede, dá-me de beber, porque os judeus não se davam com os gentios. E aí Jesus se revela a ela dizendo, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria de beber e eu te daria água viva. Água da fonte, água que jorra, água onde você vai saciar a sua sede. E ela achou que estava falando daquela água do poço. Mas Jesus se apresenta para ela, dizendo que ele é o Senhor, que Ele é o Messias. Depois de revelar que aquela mulher ela já estava no seu quinto casamento, e que o quinto que ela estava não era, quinto casamento não, no seu quinto relacionamento, e o quinto que ela estava não era o seu marido, ela, oh, veja o que é profeta. E ela começa no seu coração ter uma inquietação e pergunta, que diz que os seus antepassados diziam que era num tal monte que deveria se adorar. E os judeus dizem que era ali. E ele diz: chegará uma hora que não será nem aqui nem a Mas os adoradores de Deus adorarão em espírito e em verdade. Aí ela diz: Ah, quando chegar o Messias, ele vai revelar isso para nós. Ele, eu sou o Messias. Então Deus ele precisa se revelar a nós primeiro. Ele precisa vir a nós primeiro para que nós possamos ir a Ele. Esse fato também aqui é acontece na vida do apóstolo Paulo. Paulo ele estava buscando perseguir os cristãos é, indo a Damasco. E neste caminho, uma voz que aparece do alto do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai daquele cavalo cego. E ali, então, o Senhor se apresenta a ele. Depois o Senhor manda ele para que ele seja é, curado da sua cegueira. Mas o Senhor precisou se apresentar a ele primeiro. É o próprio Senhor, queridos, em outras palavras que nos coloca nessa pista de corrida. É o próprio Deus que nos matricula nessa corrida para que nós possamos avançar. Nós só estamos na vida cristã porque Deus nos colocou nela. Então o apóstolo Paulo falou: eu estou correndo, não alcancei a perfeição, mas olha, eu só vou nela porque eu fui alcançado. Eu estava num caminho contrário, em outras palavras, eu estava correndo contra, e o Senhor Jesus me encontrou e me trouxe para esta pista onde eu possa correr. Então, eu estou indo conquistar algo pelo qual já fui conquistado. Em outras palavras, querido, nós estávamos, estávamos num caminho de morte, nós estávamos no império das trevas, mas Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13 fala sobre isso. É por Jesus ter salvado o apóstolo Paulo e ter nos salvado. É que ele buscava e que nós devemos buscar nos tornar mais parecidos com ele. É por causa do grande amor de Deus que Paulo quer ser parecido com seu Senhor e conhecê-lo mais e mais. É por causa desse amor que nos foi revelado. É por causa do Filho que se, fez, que se fez carne e habitou no meio de nós. Cheio de graça e de verdade. É que nós podemos, então, correr nesta corrida. Na mesma dinâmica, volte lá no versículo, se você saiu, versículo 13 e versículo 14. Na mesma dinâmica da corrida, olha o que vai dizer lá o apóstolo Paulo. Olha o que ele vai dizer no versículo 13 e versículo 14. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ainda na dinâmica do atleta, ele fala aqui, ó, que o atleta, que quando ele estava na pista, queridos, em outras palavras... O único objetivo dele era alcançar o alvo. O objetivo do atleta, do corredor que estava ali naquela carreira, ele estava olhando para a linha de chegada, ele já estava avistando o prêmio. Nada tirava o seu foco ali. Ele não permitia que nada o distraia. Ele não permitia que nada pudesse desviar a sua rota. Seu objetivo era muito bem definido. Não importava as circunstâncias. O atleta ele queria o prêmio. Nós passamos agora há pouco tempo pelas Olimpíadas e as pessoas treinam, as pessoas passam por uma eliminatória, de uma classificação. Ele tem que ter uma pontagem para que ele possa ser aceito para representar um país. E quando ele chega nas Olimpíadas, o que ele quer é focar. E o que ele quer é aquela meta, o que ele quer é aquele objetivo. E ele usa aqui que o objetivo do atleta, em outras palavras, era focar no prêmio. E não importava as circunstâncias que estavam ao seu redor, ele somente focava. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai dizer assim. Mas uma coisa faço. Então ele entende que não, não alcançou a perfeição, ok, eu sou imperfeito, eu estou nessa pista, não é por causa de mim mesmo, mas Deus me coloca nela, mas agora uma coisa eu faço. Então perceba que o apóstolo tinha um objetivo na vida, e qual era o objetivo de Paulo? versículo 14 responde, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que era o objetivo da vida de Paulo? O prêmio que ele se refere aqui, queridos, está relacionado no versículo 10 e 11 deste mesmo capítulo, que é conhecer a Cristo e se tornar como Ele. O prêmio é conhecer a Cristo de forma plena, de forma mais profunda, e comparado a isso, todas as outras coisas que ele considerava como perda, como esterco. Essas coisas, as minhas obras, não faz com que eu possa ter um relacionamento com Deus. Mas a vida em Cristo, Cristo operando em mim, é quando eu foco no alvo, é quando eu busco ter essa intimidade com Deus. Então, o foco de Paulo era conhecer a Cristo e se tornar como Ele. E é interessante que Paulo tinha um único objetivo na vida. E esse objetivo era conhecer a Cristo e se tornar como Ele. O prêmio pelo qual ele queria era este. Mas é interessante que Paulo nos explica ainda no versículo 14 que esse prêmio que ele queria alcançar não era por nenhum mérito próprio. Não é porque ele era melhor que os outros. Mas ele vai dizer aqui no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio não é concedido por causa dos nossos méritos, mas ele vai dizer que o prêmio que nos, é, que nos será entregue, ele vem pela, pelo próprio Deus. Ele vai usar a expressão para o prêmio da soberana vocação de Deus. É Deus que na sua soberania nos vocacionou. Porque pelos nossos próprios méritos, a única coisa que eu e você, ou qualquer ser humano na face da terra, que já se arrependeu e que se arrependerá, a única coisa que nós merecemos pelas nossas próprias obras, queridos, é condenação ao inferno, é rejeição, é o não de Deus. Então ele diz aqui que esse prêmio é segundo a, a, a vocação, a soberana vocação de Deus. Mas como Paulo ele fazia para prosseguir? Volte o versículo 13, Paulo ele vai dizer algo interessante aqui. Olha como ele fazia para prosseguir para o alvo. Versículo 13, na parte B, a primeira coisa que ela vai nos dizer aqui, ele vai dizer aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, a primeira coisa que Paulo faz para avançar na caminhada cristã era esquecer das coisas que para trás ficam. E muitas coisas no passado que podem nos impedir a avançar na vida cristã, querido, são coisas boas, pasmem. Talvez você olhe para o seu passado e fale, meu Deus, aquele tempo eu evangelizava, Senhor, eu era ativo no ministério, Senhor, eu lia a Bíblia, Senhor, eu dizia não pecado, Senhor, eu me afastava daquelas coisas, Senhor, quantas pessoas eu não levei a Cristo. E aí você olha para a sua vida hoje e fala, e se contenta com aquilo que passou e na prática nós fazemos o que Nós achamos que tudo o que nós precisávamos fazer, o desenvolvimento, a maturidade, nós já alcançamos. Nós achamos na prática que Cristo não tem mais nada para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo que quando ele esquece das coisas que ficaram para trás, os comentaristas acreditam que ele está se referindo aqui a coisas boas. A coisas que ele sim, pela graça de Deus, e o Espírito operando nele, ele veio fazendo até então. Ele fala: Eu esqueço dessas coisas que ficaram para trás. É a ideia, queridos, do corredor. A pessoa que está correndo, o maratonista, ele não fica se gloriando naquilo que ele já passou. Ele não corre dizendo, olha, já passei um quilômetro. Olha, já passei dois quilômetros, não importa quantos quilômetros ele passou, o que importa é o que está diante dele, aonde ele vai chegar. Então, o Paulo, mesma coisa, ele não se gloria no seu passado, ele não fica preso, nossa, já plantei a igreja em Filipos. já fui até açoitado por causa disso, é, aquele tempo foi bom. E muitas vezes nós vivemos nesse saudosismo, olhando para trás e dizendo, ah, naquele tempo era bom, né? Ai, como era gostoso, Ah, hoje não tem muita coisa não, acho que Deus não tem muita coisa para fazer na minha vida não. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, neste período que ele está preso, se acredita que ele tem 30 anos de conversão aproximadamente. 30 anos de conversão. E aí você começa a ler desde Atos a vida do apóstolo Paulo, Quantas coisas esse homem não fez. Quantas coisas Deus fez através desse homem. Quantas coisas esse homem renunciou, como nós aprendemos na carta, que ele diz, eu considero tudo isso como perda. E ainda ele diz que prefe... ele precisa ainda ser aperfeiçoado. Então, eu quero dizer para você, queridos, eu não importa quantos anos da vida você conheceu a Cristo, quanto tempo você avançou. O que eu quero dizer para você, à luz das Escrituras é, você ainda não chegou. Não sei se é 20, se é 30 anos, se é 5, se é 10, você começou a carreira agora. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. O apóstolo Paulo quer mostrar isso aqui. Então, outra vez, queridos, nós temos que tomar cuidado. O que está estagnando a nossa vida para um crescimento espiritual? Será que nós estamos nos gloriando no nosso, aquilo que Deus já fez na nossa vida e através dela? Será que não há muito mais para Deus fazer nesta carreira? E o apóstolo Paulo mostra ainda aqui que ele precisa avançar, ele precisa conhecer mais a Cristo, ele precisa se parecer mais com Cristo. Mas talvez não seja coisas boas que está te paralisando. Talvez sejam coisas do seu passado, querido, que você olha e você não quer ter lembranças. Mas, por mais que você lute com isso, talvez é uma mágoa que você teve no passado, talvez é uma, uma ferida que você teve dentro de uma igreja, ou até mesmo com uma liderança. Isso ali fecha o seu coração, a mágoa, a amargura, estagna você. Ou talvez seja a dificuldade da sua vida, talvez seja algo que aconteceu no seu casamento, talvez seja algo que aconteceu num relacionamento, numa empresa, que você teve uma decepção com o um homem, e aí você acaba desconfiando de Deus. Foi uma decepção que você teve com alguém, um pecador como nós. E agora você não consegue acreditar nem naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você anda longe, você anda afastado, você anda errante por aí. Não importa, não importa a vida que você esteja levando. Eu quero falar para você que Deus ainda há de fazer muito mais. Se você está de pé, se você está respirando, você ainda está nessa corrida, porque Deus te colocou nela. Talvez você fale, pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu passado, você não sabe as coisas que eu passei, queridos, e talvez eu não conheça mesmo. Talvez você não me comunicou e talvez ao me comunicar eu não tenha esse entendimento, porque somos pessoas diferentes, eu não vivi na sua pele, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz sobre isso, porque nós possamos afirmar a nossa fé que aquilo que está diante de nós é muito mais precioso daquilo que você já viveu até aqui eu posso não entender o seu passado eu posso olhar para isso e não entender a sua dor mas eu quero falar para você que diante aquilo que está em diante aquilo que está diante de nós é muito mais precioso daquilo que você viveu até o dia de hoje, louvado seja Deus por isso e é para lá que a Bíblia querido nos orienta a prosseguir rumo ao alvo pois era isso que o corredor tinha em mente quando estava na pista, somente o alvo e esse alvo é ter uma relação mais profunda com Cristo e se parecer com Ele. E nada era capaz, queridos, de tirar aqui os olhos do apóstolo Paulo do, do alvo. Paulo não se dava por satisfeito, mas ele se esquecia das coisas, sim, que ficavam para trás, mas ele focava para aquelas que estavam diante dele. Versículo 13, na parte B, vai dizer assim. Avançando para as que estão diante de mim, Onde o apóstolo Paulo estava, querido, quando ele escreve essa carta? Vocês lembram? Ele está preso. Agora, eu fico imaginando ah, Paulo escrevendo uma carta para aqueles irmãos, dizendo, olha, a salvação é através de Jesus, não é pelas obras, não tente fazer isso, porque se você está tentando salvar pelos seus próprios méritos, eu quero dizer para você que é esterco. Se fosse para ser salvo pelas obras, eu já estava lá faz tempo, porque eu já puxei o meu currículo. Mas eu estou dizendo para você que eu não alcancei a perfeição, mas isso não me dá o direito e não me estagna. Muito pelo contrário, Deus me matriculou nesta pista, nesta corrida. Então, sim, eu não fico me gloriando naquilo que eu conquistei até agora. E talvez seja uma vida até difícil que está te estagnando. Então, Paulo não se contenta com aquilo e ele diz, eu avanço. Agora Paulo escrevendo por uma igreja que está sendo começando a ser perseguida, oprimida pelo sistema da sua época. E Paulo está preso por causa do Evangelho. E Paulo agora traz a figura de um corredor para si próprio. E eu fico imaginando aqueles irmãos, espera aí, Paulo está preso. Ele está dizendo que está prosseguindo. O que Paulo está mostrando aqui que independente das circunstâncias que você vive, queridos, em Cristo Jesus espiritualmente há como prosseguir. Talvez, humanamente, você olhe para a sua vida e fale é, está ruim, muito mais ruim do que pessoas que não acreditam em Jesus. Isso não importa. Isso não, é, isso não é evidência de que Jesus te ama, de que Jesus está obrando na sua vida, porque, se assim fosse, ele odiava o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo está mostrando, sim, eu estou preso aqui a um guarda romano, mas eu quero falar para vocês que eu prossigo. Eu avanço eu não paro, espiritualmente eu estou crescendo, as dificuldades estão presas a mim, estão ao meu redor, mas em Cristo Jesus eu avanço, eu não me glorio, se eu plantei uma igreja, se eu plantei duas igrejas, três ou quatro, não me importa, eu quero mais, eu quero mais porque aquele que Deus que opera em mim, Ele pode fazer muito mais, porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, louvado seja Deus por isso. Queridos, e é isso que o apóstolo Paulo faz, ele avança, e caminhar rumo ao alvo aqui, queridos, é caminhar para uma esperança viva. Caminhar rumo ao alvo é experimentar mais desta alegria inavalável. É querer parecer mais com o seu Senhor. É querer ter mais dEle. E graças a Deus por isso, queridos. Graças a Deus que nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos caminhar, mesmo a posta do Paulo preso, acorrentado, aqueles homens, ele diz, eu prossigo porque espiritualmente não há circunstância humana e não há coisa que o diabo possa fazer que nos impeça, queridos, nos impeça de crescer espiritualmente no Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. É porque Deus começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus é que nós avançamos. Ele já disse isso no capítulo 1, no versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, é o Senhor que nos sustenta. No final da corrida, queridos, aqui o vencedor, ele era convocado na pista para receber um prêmio. E diante dele, tinha os juízes ali que entregariam o prêmio para ele. Sabe qual era o prêmio? Eu acho que eu já tenho falado sobre isso aqui. Era uma coroa de louros, onde eles recebiam uma coroa até bela. Eles recebiam alguns benefícios parece que os comentaristas acreditam que eram 500 dragmas que eles recebiam, e eles tinham alguns benefícios de iguarias, de poder comer as custas dos recursos públicos do seu tempo. Então, é como se ele comparasse, oh, eles, esses corredores eles fazem tudo isso para receber alguns méritos humanos para receber aquela alegria que vai ser uma alegria momentânea, porque a folha de louros ela era bem confeccionada, bonita, mas, com o tempo, ela ia perecer. As iguarias que você comesse naquele tempo, às custas dos recursos públicos, poderiam te fartar naquele momento, mas depois você teria fome mas o apóstolo Paulo estava correndo para a fonte de água viva, ele não estava construindo cisternas furadas, onde ele confiaria sempre na sua própria obra, no seu próprio mérito, no falso prazer que esse mundo oferece, mas ele estava de olho naquela coroa celeste, essa coroa imperecível. Se você abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer lá que ele estava correndo para esse prêmio celeste. E ele diz que todos os quanto amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, eles também receberiam essa coroa. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, Paulo está no final da carreira lá. E Paulo diz, olha, o justo juiz está guardando a minha coroa naquele dia. Agora eu fico imaginando, queridos, Timóteo ele está com Paulo quando ele escreve a carta em Filipos. E agora lá, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo está escrevendo para ele, dizendo que ele está completando a sua carreira. E eu fico imaginando o jovem Timóteo resgatando a sua mente, as instruções que ele havia dado no passado, e lembrando que quando ele estava com ele e Filipos o apóstolo Paulo comunicando a igreja e ele ali para entregar, dizendo, olha, eu prossigo para o alvo. E Timóteo, lembrando desta carta, chegando a ele em 2 Timóteo, de verdade, o apóstolo Paulo está terminando a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele estava de olho naquela coroa que o justo juiz entregaria naquele dia. E não somente a ele, mas todos os quanto amam a sua vinda louvado. seja o Senhor. Então, ele diz que nós devemos prosseguir em crescimento, prosseguir em desenvolver uma relação profunda com o Senhor. O apóstolo Paulo já não está entre nós. O jovem Timóteo já não está entre nós. A igreja de Filipos, humanamente falando, já não está entre nós. Mas eles já completaram essa carreira. Agora, falta eu e você que estamos aqui ouvindo. Falta a igreja do Senhor Jesus que está caminhando nesta terra que está correndo rumo ao alvo. Eu quero dizer para você, queridos, que você ainda não alcançou. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer muito mais na tua vida e através dela. Mas não fique se gloriando naquilo que Deus fez até agora. Ou não fique preso ao seu passado, um passado hostil, onde pessoas te feriram, onde circunstâncias te desanimaram. Mas se você está nessa corrida, eu quero encorajar você a acreditar que aquele que te matriculou, ele vai te sustentar. Deus não está lá na frente Jesus vem... Vem com a sua própria força, Ele mesmo nos sustenta. Ele nos matricula, Ele nos dá o oxigênio, Ele nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. E no versículo 15, então, o apóstolo Paulo vai terminar aqui, 15 e 16, a sua exaltação. Olha o que ele vai dizer lá. Todos, pois, que somos perfeitos, temos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Uau, espera aí. O apóstolo Paulo havia dito que ele mesmo não era perfeito, não havia alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, avanço para as que estão diante de mim, esquecendo das que para trás ficaram. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, nós que somos perfeitos... Espera aí o apóstolo Paulo, você é perfeito ou não é? Mas se você pegar outra versão, na NVI vai dizer aqui... Nós que somos maduros. A ideia aqui de perfeição que o apóstolo Paulo traz no versículo 15 é como se ele dissesse assim, pois nós que somos maduros, temos que ter esse mesmo sentimento. Que sentimento, apóstolo Paulo, que ainda nós não alcançamos a perfeição? Uau! Sabe o que é maturidade cristã, queridos? É quando você reconhece que você precisa avançar. Ah, o maturo espiritualmente, aquela pessoa que vai crescendo no conhecimento de Deus, numa intimidade mais profunda com ele, querendo se parecer mais com ele, essa pessoa madura reconhece que falta. O maduro é aquele que lê a Bíblia e diz assim, amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E ele olha para si mesmo e fala, preciso avançar. Ah, o maduro, segundo Deus, é aquele que olha para si mesmo, aquele homem casado, e as Escrituras dizendo, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, ele olha para si mesmo, e olha para as Escrituras e fala, uau, eu preciso avançar. Ah, ele olha para o Senhor Jesus Cristo dizendo que derramou o perdão sobre a nossa vida, sendo nós ainda pecadores, e aí ele olha para aquela pessoa que o machucou, e olhando para as Escrituras, aquilo que ela apresenta, ele diz, uau, eu preciso perdoar. O maduro é aquele que sabe, reconhece as suas fraquezas, mas precisa avançar. Quando você vai ver a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, queridos, ele, cada vez mais que ele avança na vida cristã, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo, cada vez que passa, quanto mais anos passa, ele diz, eu sou o pior dos pecadores porque a maturidade ela te leva mais perto de Deus. O maturo cristão é aquele que percebe que quanto mais ele está perto da luz, mais ele vê a sua depravação. Quanto mais ele se encontra numa intimidade com Deus, mais temor ele cria no seu coração. Ele busca se parecer com Cristo e quando ele se encontra em si mesmo, ele fala assim, eu estou longe, eu preciso avançar. A meta dele, o alvo, o objetivo da vida dele é aquele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, uma coisa faço, Ué, peraí, o apóstolo Paulo não fazia mais nada da vida? Queridos, não é que o apóstolo Paulo não fazia mais nada da vida, mas tudo que o apóstolo Paulo fazia estava subordinado a ter uma relação mais profunda com Cristo e se parecer com Ele. A pergunta é, se nós somos maduros cristãos, qual é o nosso objetivo na vida? Eu quero dizer para você, queridos, que nós temos só um único objetivo na vida, é se relacionar com Cristo e se parecer com Ele. Mas e as outras coisas, pastores? Amém. Elas devem estar subordinadas a se relacionar com Cristo e se parecer com Ele. Esse é o maduro cristão. Tenhamos este mesmo sentimento. Que sentimento? O mesmo sentimento que eu estou tendo. Não sou perfeito, preciso avançar. Deus me matriculou, não chegamos ainda. Tudo que Deus tem para fazer na sua e na minha vida ainda não é suficiente, estamos vivos, precisamos avançar. Aquele homem preso, as circunstâncias sobre a vida dele não o impedia de ele se relacionar mais profundamente com Deus e nem de se parecer com o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é qual é a circunstância que está paralisando a nossa vida? Eu quero falar para você ao ler essas escrituras que eu sou encorajado a acreditar sem sombra de dúvida que não vai ser o coronavírus. Que não vai ser algo que está batendo a nossa porta, dizendo, querendo nos desanimar, dizendo que a gente não pode mais crescer e se relacionar com Deus. Não é, queridos. Deus nos matriculou, Ele está obrando em nós e nós precisamos avançar em maturidade. Ele vai dizer aqui, queridos, ainda na parte B do versículo 15, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Bom, se alguém... Pensa de outra maneira. Deus vai esclarecer, queridos. Porque o que vai convencer a nós do nosso pecado, a justiça do juiz juízo é o próprio Espírito Santo. E por isso que o apóstolo Paulo disse na passagem anterior que não era cansativo dizer as mesmas coisas. E era uma segurança para nós, o que? O Evangelho. Por isso que o Evangelho ele precisa ser pregado hoje Pastor, e amanhã, o que a gente vai fazer? Vai pregar o evangelho de novo. E vai pregar o evangelho de novo. Vai pregar o evangelho de novo, porque é uma segurança, é através dele que o Espírito Santo trabalha. Ele é o poder da salvação de todo aquele que crê. Por isso, tem hora que nós vamos ouvir uma palavra, ela não vai descer o no nosso coração. E Deus, no momento oportuno, vai fazer com que a palavra atinja o nosso coração. Ele vai esclarecer que nós precisamos avançar. Eu quero crer que Deus está convencendo você nesta manhã que você precisa avançar, queridos, que você não chegou. Quais são as áreas da sua vida que o objetivo não tem sido ter tido um relacionamento com Deus e se parecer com Ele. Então, todas as coisas que nós devemos fazer devem estar subordinadas a isso, a conhecer o nosso Senhor e se parecer com Ele. De outra maneira, se porventura vocês pensam de outra maneira, Deus vai esclarecer. Não era o apóstolo Paulo, mas o que ele está mostrando que eu não alcancei. E eu vou continuar pregando e pregando de novo, até que Deus os convença. E aí no versículo 16 ele vai concluir. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ok. Então nós devemos viver de acordo com aquilo que dissermos ter alcançado espiritualmente. Qual é o entendimento que nós temos de salvação? Qual o entendimento que nós temos de vida eterna? Qual o entendimento que nós temos do perdão do pecado em Cristo Jesus? Qual o entendimento que nós temos que Deus nos salvou e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então nós devemos andar de acordo com isso. Ah, pastor, mas e aquelas pessoas que vivem no pecado e dizem que são cristãs e vão para a igreja ou enchem a boca para falar, mas você olha para a vida dela e não vê nada de Jesus? Não alcançou. Porque nós vamos viver uma vida cristão, de santidade, queridos, de acordo com aquilo que nós já fomos convencidos. Em entendimento, quem é o Senhor para você? Qual é o maior prêmio que você tem na vida? Qual é o seu alvo? Quero falar para você que o seu alvo é aquilo que você gasta o seu tempo, gasta as suas energias, gasta as suas forças, os seus joelhos, as suas lágrimas. Esse é o seu alvo. Então você vai andar de acordo com aquilo que alcançou, o que eu alcancei em Jesus, eu estou nele. E Paulo fala, então anda de acordo com aquilo que você já tem. Então nós vamos ver também dentro da comunidade pessoas que parecem que estão caminhando mais perto de Jesus, outras menos, por quê? Porque ela está caminhando de acordo com aquilo que ela alcançou. Mas o cristão não pode andar ah, 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 deliberadamente no pecado. Isso mostra que ele não alcançou nada, ou muito menos, pelo contrário, que ele não foi alcançado por Jesus. Então, Paulo, ele quer mostrar para nós por que, que eu avanço, por que, que eu busco santidade, por que o meu alvo, o meu objetivo da vida é aquilo, porque ele me alcançou. E não foi por mérito, não, foi pela soberana vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, nós nós, que nós possamos ser uma igreja que avança, uma igreja que o Evangelho está operando no coração, que é o poder da salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. E eu queira concluir aqui, queridos, com algumas aplicações. A primeira delas é que o cristão foi chamado para conhecer, ter intimidade com Cristo e se parecer com Ele. O objetivo de Paulo era conhecer a Cristo. A pergunta é, qual tem sido o seu objetivo na vida? E eu quero falar para você já a resposta. É aquele onde você gasta o seu tempo, as suas energias, as suas esperanças. Esse tem sido o seu objetivo. E se seu objetivo não tem sido Cristo, eu rogo a Deus nesta manhã que Ele te coloque nesta corrida, ou que Ele tire a escama dos seus olhos, para que você não fique paralisado, para que você avance em Cristo Jesus. Não quer dizer que você não vai ter planos na vida. Faça planos mas que todos os seus planos e projetos, toda a sua meta, toda a sua construção, toda a sua planilha esteja subordinada em conhecer a Cristo e se parecer com Ele. Por isso eu quero que você pergunte ao seu coração, nesta manhã, dentro dos seus objetivos de vida, aonde está Jesus? A segunda aplicação que eu trago aqui é que não importa quanto você tem caminhado ou crescido na vida cristã, ou quanta intimidade você já tem com o Senhor. Eu quero dizer para você que Deus tem muito mais, queridos. Ele é fonte de água viva. Ele é um Deus eterno. Deus pode fazer na sua vida e através dela coisas extraordinárias. E não, não pense isso que é mérito. É, são vidas que se consagram há uma responsabilidade humana, a um atendimento do cristão aos imperativos da Bíblia, que nós devemos obedecer. Nós devemos crescer, Deus tem muito mais para se revelar a ti e tem muito mais para fazer através da sua vida. Não importa o quanto você caminhou, não importa o quanto você já fez, eu quero dizer que Deus pode fazer muito mais na tua vida e através dela, em nome de Jesus. E a terceira aplicação é que nós, como cristãos, só podemos avançar na vida cristã e permanecer é porque Cristo está obrando em nós. Então, nós só podemos avançar, crescer em maturidade, crescer em santidade, esquecer das coisas que ficaram para trás, porque Deus está obrando em nós. Não é por mérito, ele já diz aqui que é soberana a vocação de Deus em Cristo que nos alcançou. É Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. E é por Deus começar esta obra em nós que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Talvez você esteja nesta manhã, ou você que ouve esta mensagem gravada, rastejando nesta pista, rastejando de joelhos, dolorido, mas eu quero falar para você que Cristo vai te sustentar, queridos. Foi Ele que te matriculou foi ele que te colocou nesta corrida, ele não só falou para você vá, ele te capacita, assim como ele me capacitará. Não pense que as circunstâncias podem te deter, não porque você é bom, é porque Cristo começou uma obra em você. Paulo estava preso, mas ele avançava. Olha aqui parece um contraste, né? Parece algo que é totalmente ao contrário, mas Paulo não estava preso às circunstâncias. Nada poderia impedi-lo de crescer em Cristo Jesus. Nada poderia impedi-lo de se relacionar mais e mais com ele, se parecer com Jesus. Eu quero dizer para você, quais são as suas fraquezas? Quais são aquilo que te paralisa nesta manhã? Eu quero encorajar você a colocar diante do Senhor, é ele que te matriculou. E eu quero rogar também, querido, se você que está ouvindo esta mensagem, anda perdido, anda errante, sem esperança, eu quero dizer que Deus pode obrar na sua vida através do sacrifício de Jesus Cristo. Creia que você é um pecador, creia que através das suas obras você não é capaz de se apresentar diante de Deus. E pela fé, pela fé Deus pode te aceitar em Cristo Jesus, perdoando os seus pecados e te matriculando nesta corrida. E não se esqueça, Ele não te abandonará, Ele te sustentará até o último dia da tua vida, louvado seja Deus por isso é com esse entendimento que eu quero convidar você aí na tua casa onde você está neste momento, assistindo essa mensagem gravada a orar comigo se você está na tua casa, feche os teus olhos se você está com teu cônjuge com um familiar do lado, pegue a mão dele neste momento ele pode ser um ponto aí que pode te ajudar nesse crescimento ele pode ser um instrumento de Jesus Cristo nesta caminhada nós não estamos sozinhos, nós temos ao nosso Deus e nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo qual Ele nos deixou aqui. E louvado seja Deus por isso. Eu quero orar. Feche seus olhos, inclina sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus.